0: Шоум Питер. С вами подкаст о еврейском комьюнити Петербурга и людях, которые его делают. С вами в студии две еврейские мамочки Таня Нирман и Ника Вайтяцкая. Привет, ребята, а также наш любимый соведущий мамкин мигрант Паша Летников. Всем привет! Паша мечтала сказать эту фразу Ну, как мечтала Конечно, очень грустно, что ты уехал Расскажи о своих новостях тогда первым
1: Ну что, мы с Диной, с Лизой переместились в солнечную Турцию И будем здесь жить какое-то время Пока не потеплеет в Питере
0: То есть мы тебя увидим где-то на 10 дней в июле следующем, да?
1: Ну, посмотрим, как по погоде
0: ну и как вам в Турции?
1: Ну вообще хорошо. Вообще хорошо, да. Погода радует. И то, что здесь можно, не знаю, бегать, э, вставать в 6.30 утра, как мы это делаем. Бегать по набережной. Ну как бы кому что. А нам главное здесь бег, то, что можно здесь как бы спокойно гулять и всякие активности.
0: Убегать от жизни, по жизни.
1: Ну да, какой-то эскопизм, да.
0: Прости, я сегодня мамкин хахмач буду.
1: <�uates> Хорошо.
0: Ну, класс. что новая страничка жизни. Куда-то переехать в теплое место у моря. Мне кажется, все об этом мечтают рано или поздно. Так, Таня, а ты там давно у моря? Какие у тебя новости? Ну, у меня особо таких радикальных новостей
2: нету. Эй...
0: в Минуточку. Мне кажется, есть один радикальный новость, которую ты что как-то скрываешь, что ли, от всех. Давай, говори, кто ты теперь
2: по жизни? Ну, еще официально не объявили и. Я не знаю, можно ли уже говорить то, что не назначили. Говори уже. А, да, я стала куратором еврейского культурного центра совсем недавно. Вот, сделала буквально в час свое первое мероприятие в рамках новой должности и много всяких планов, интересных задач. В общем, тут целена, вообще можно кучу всего еще сделать, и у меня масса планов. Надеюсь, что все получится.
0: Круто. Ребята, я повторю, Молодец, да, в Черногории есть еврейский культурный центр теперь, и Таня его руководитель, куратор. То есть практически... Не знаю, и, как... Все в
2: одном. Я сама-сама пока что руковожу, поэтому, знаешь, тут... Зачем ты это рассказываешь?
0: Тут Азура у нас нет, прошлый нет, раз была говорить. Маша
2: Арива, вот здесь
0: вот сидела, и мне кажется, да, ты теперь примерно как
2: она 14 лет назад но только у Маши чуть-чуть больше, скажем так, объем, а у меня очень скромный и небольшой юристический культурный центр будет. Да. да ладно. Ну что ты,
0: через год он будет самым большим.
1: Будем ждать, пока у тебя там есо построят.
0: Да. В общем, Таня, мы тебя очень поддерживаем, рады за тебя и всяческих тебе успехов на этой Спасибо Мне это очень
2: важно. Это работа моей мечты. Это правда. Боже.
0: Сейчас слезу пущу и редко тут такое слышишь. <связать> ну, давайте, спросите у меня. Ну, Ника, как... что у тебя было? <связать> давайте <связать> еще раз. <связать> Нормально, мы так и оставим. У меня был сентябрь, который начался с 1 сентября, в смысле, что мой сын пошел в школу. И вот сейчас, какое там сегодня? 5, наверное, октября, да, этот вот хаос, который создался, этими переменами, он как-то начинает структурироваться, и у нас какой-то график выстраивается, потому что это реально просто все основы жизни оказались перевернуты всего лишь тем, что ребенок пошел в школу. Вот. Очень привыкаю, ребята, и стараюсь не выпадать из жизни.
1: Кстати, сегодня день учителя.
0: Поздравляю всех учителей, ребята.
1: Тем, что у них появился такой ученик.
2: Ну, мы с ним на самом деле, в похожей ситуации. Мы точно так же Марк пошел в первый класс, в Черногорскую школу. И мы тоже весь сентябрь привыкали в первую очередь вставать в 6.30 утра, потому что школа Черногорская начинается в 7.30. И сентябрь был тяжелый для нас месяц в этом смысле. Но... Вопрос воспитания, собственно, у меня очень острый, потому что сейчас тоже все меняется, и я чувствую, что надо как-то менять политику партии в отношении воспитания. Я надеюсь, сегодня мы это немножко обсудим, и, может быть, мне что-то станет более понятным.
0: Так, Таня, подрулива к теме нашего выпуска, и я, наконец, могу представить нашу сегодняшнюю гостью, психолога социальных программ АДНО, Сашу Рогову. Саша,
3: привет. Да, всем привет.
1: Хочется поаплодисменты. Я могу чаек поднять Как красиво
3: там, Паша, у тебя.
0: С вами кружка. Так, не распыляем внимание на ваши красивые чашечки. Саша, что это за работа у тебя такая? Чем ты занимаешься?
3: Uh, ну вот, собственно, когда Таня сказала про то, что у нее работа мечты, <св- <св- я, наверное, подумала о чем-то таком похожем для себя, uh, потому что, uh, ну, правда, это то, что доставляет мне огромное удовольствие, да, uh, а если говорить конкретно про то, что я делаю, то это история про всяческую поддержку в садах, воспитателям директорам детского сада, родителям. Это групповые и всякие индивидуальные занятия с детьми. Ну и вот, собственно, я прихожу в сад и говорю, чем вам помочь? Что у вас сегодня такое, что вы хотели бы обсудить? И иногда это правда такая история про то, что мы можем спокойно каким-то узким кругом или наоборот там все подключаются, обсуждаем, конкретных детей, которые нас беспокоят или какие-то есть вопросы по ним, что, собственно, с этим делать, какую тактику мы выбираем, да, и потом мы потихонечку начинаем что-то пробовать. Но, по сути, это такая история про то, что есть какой-то запрос, да, все меняется, приходят новые дети, меняются даже те дети, которые уже есть в саду, и они начинают себя по-другому вести, естественно, у воспитателей, у родителей, Возникает вопрос, собственно, что нам с этим делать. Вот вместе разбираемся. А вместе с кем? У вас какая-то комиссия есть? А, нет, комиссия — это отдельная история. Она... Это просто как... У меня вот есть руководитель психологической службы Юля Жихарева. А, и вот у нее как раз она там возглавляет эту комиссию. Это уже такие матеры мудрые, еврейские психологи с очень большим стажем, потому что они приходят в сад, и им буквально достаточно несколько минут провести рядом с ребенком, и они сразу все про всех знают. Такой уровень мастерства мне пока недоступен, поэтому мне приходится какое-то время побыть с ребенком, понаблюдать за ним, посоветоваться да, с кем-либо, да, спросить наблюдения воспитателей. Потому что я прихожу в конкретный сад всего раз в неделю, а они все таки пять раз в неделю с ним. Что они заметили, что бы они хотели, чтобы я донесла до родителей. Может быть, мы попробовали какую-то историю, как нам с этим быть, да, и мы пробуем. Да. И дальше мы смотрим, что, что меняется, помогает ли это. Зачастую на самом деле просто ребенок что-то перерастает сам, и история становится неактуальной. Но при этом все равно рассказать родителям, что-то им рекомендовать все равно нужно, потому что они также приходят абсолютно беспомощные, что вот такая вот история, да, там первый класс да, или там мой ребенок, начал вдруг вести себя так, как никогда себя не вел. И вот вместе обсуждаем и думаем, как нам с этим быть. То есть это история про то, что детский сад и родители, и психологи – это одна команда, которая за ребенка.
0: А родители это понимают, когда ну вот проблемный ребенок, я так понимаю, да, Эм, проблемное поведение, и ты приходишь к родителям и говоришь там так и так, ребята, хватит бить его ремнем.
3: Как они реагируют? Скорее, я вообще никогда не лезу к родителям, если меня об этом не спрашивают. Ну, То есть, иногда бывает, что разговор с родителями нужно инициировать, потому что ну, уже какое-то поведение, которое немножко зашкаливает. Родители, допустим, этого не видят. Тогда я предлагаю встретиться, назначаю какое-то там время, когда я, собственно, в саду. И мы говорим про все, что нам хочется. Я пытаюсь познакомиться с семьей, узнать, как у них дома, вообще, с кем они живут. То есть, мне для того, чтобы понять ребенка, очень важно узнать все про него самого и про то, как происходит у них дома. Что представляют себе родители, какой у них стиль воспитания и так далее. Но чаще всего это скорее родители Зная о том, что в саду есть такая история Как психолог И который полностью в его распоряжении там Один раз в неделю У кого-то два Они просят директоров да, садиков Как-то связать нас между собой И уже напрямую со мной договаривается О встрече Ну и, собственно, дальше все происходит Так, как я описала Потом, естественно, то, что я должна донести до э, воспитателей, я рассказываю, да, то есть что-то, mm-hmm. что могу себе позволить, э, что может помочь им при работе с ребенком. Какие-то вещи решаю с родителями уже те т вот, э,
1: Немного зацепила, да, вот разве может ребенок быть э, проблемный? Вот, ну, mm-hmm. мне, мне, мне казалось, что до какого-то там возраста, пока э, там ребенок... Э, там, ну, не стал личностью, там, да, так скажем, еще а, все проблемы это идут, идут как раз от родителей, то есть
3: а, все верно. Мне вообще не очень нравится слово проблема. <laughs> это, наверное, специфика. Но
0: ты его сказала первое. А, а Паша первый раз, видимо, слышит, Но поэтому я сказала
3: mm-hmm. про проблемы. Я не сказала «проблемный на ребёнок. А, это, это я сказала? Не... Да. О,
0: простите. Я тоже не люблю этот термин,
3: ребята. Я за гуманистические идеалы человечества. То есть я говорила немножко «да». Ну, то есть не конкретно к ребенку. Именно поэтому разговор, Паша правильно сказал, что у меня, если происходит какая-то встреча с родителями, у меня происходит встреча именно с ними. То есть они идут ко мне на консультацию без ребенка потому что действительно до какого-то момента и в принципе это касается практически всех дошкольников разговор нужен и конструктивен только с родителем, потому что все равно эта история еще про то, что он зависим от родителей и э, все что с ним происходит и большую часть времени он проводит с ними. и э, что нужно от ребенка это только вот мое наблюдение за ним да, и потом собственно такое как передаточное звено да вот мы заметили, а вот нам там показалось, может быть вы что-то прокомментируете, может быть э, э, вы можете там, нам что-то там посоветовать, как быть с вашим ребенком, да? то есть э, что мы должны знать как педагоги, воспитатели, психологи, что мы должны знать про вашего ребенка, чтобы нам как-то это помогло э, э, взаимодействовать с ним
1: и как родители, э, на- насколько адекватно родители это воспринимают, просто я, мне сразу почему-то представляются такие родители, которые вот мой ребенок там самый лучший, он не может быть там плохим, это все вот выпи... вы вы должны с детьми работать, там ну типа вот такой вот.
3: Ну, во-первых, я все-таки не зря работаю именно психологом, да, и разговор с родителями часто доверяют именно мне, потому что начиная разговор с родителями, я всегда говорю о том, какой он классный, какой он замечательный и вообще, как нам повезло, что такой ребенок в нашем саду. То есть я немножко снимаю напряжение родителей, потому что Встреча с психологом, что-то не так. Ну, то есть это вот какая-то такая... Стереотип, уже уже, уже
1: заранее настраивают на, какую-то, на да, какие-то там... Да,
3: да. Я бы И... испугалась, честно говоря. Я бы такая... Что-то совсем плохо. Вообще, мне кажется, что мне в этом плане повезло, потому что я работаю с родителями конкретных садиков, да, еврейских. И туда попадают люди не все, то есть... Ну, это прямо чувствуется, что это такой узкий круг. То есть это как там кто-то кому-то рассказал, да, там друзья друзей приходят через кого-то, и они приходят уже с настроем, что этот садик с подходом, да, с таким личностным ориентированным на ребенка, Поэтому это всегда они только за, чтобы что-то обсудить, что-то прокомментировать, как-то серии «Может быть, вы нам что-то посоветуете». Они как раз, никто не пугается, если это не касается каких-то особенностей ребенка, когда в силу возраста родители еще считают, что да вот он еще заговорит, да вот он да он сейчас начнет там что-то делать и так далее, и тогда уже как раз вот эта комиссия, про которую Ника немножко упомянула, мы просим именно посмотреть на ребенка со всех сторон, чтобы это не было только мое мнение, например, или воспитатели, чтобы это была такая профессиональная комиссия, которая... Комиссия какой-то очень сложная. Профессиональная команда, вот. Хорошая, да. Которая действительно правда может сделать такое заключение профессиональное, с которым мне потом нужно будет подойти к родителю и уже направить его к специалистам да, которое было бы неплохо пройти, чтобы у нас не было никаких сомнений да, или тревоги за ребенка. Многие соглашаются и готовы, а некоторые говорят о том, что ну, ничего не знаю, это вот он с вами не разговаривает. А, типа все в порядке, ребята? А со мной он говорит. Поэтому мы ничего не можем, мы не можем заставить родителя делать то, что мы им посоветовали. То есть наша задача, там, моя, да, и как бы команда там, воспитателей, директора садика донести до родителя, что есть некоторые сложности или особенности, да, чтобы они, в свою очередь, нам посоветовали, да, как они это видят, мы как-то выстроили тактику дальше воспитания ребенка в саду.
0: Это взялся такой, как ты говорила, личностно направленный личностно ориентированный подход в садиках Адайну. Откуда это взялось?
3: Я думаю, что это как раз история про еврейское воспитание. Я вот немножко забегая вперед, как раз хотела собрать сведения, как на садике в России, ну, допустим, возьмем, ладно, не в России, а в Петербурге отличается от садов в Израиле. И когда мои родственники (соединяющие) начинали мне накидывать какие-то варианты, а вот здесь было так, а у нас так, то у меня возникло какое-то странное чувство, что они рассказывают про садик, который они ходят в Израиле, про наш. То есть полностью совпадение каких-то моментов. Ну, например, они рассказывают о том, что в садах в Израиле да и в школе тоже, в начальных классах ребенка каждого встречают, здороваются, спрашивают, как твои дела там. То есть не так, что там давай скорее в группу, да, там у нас там, не знаю, завтрак, каша стынет. А вот именно каждому подойдут, там дадут пять. То есть это приятно, такой индивидуальный подход. Но это как бы есть и у нас. То есть у нас все такая, такая же история, когда... Родитель передает своего ребенка конкретно там, воспитателю, если у него есть что-то такое что сказать про ребенка. Ну, я не знаю, мы сегодня не выспались, или у нас там папа приехал, мы поздно легли. Там, ну, или там, знаете, он там дома не позавтракал, было бы неплохо, да, ему предложить хотя бы там второй завтрак, если мы на него опоздали. То есть это буквально пару минут, да, какой-то обратной связи от родителей в момент, когда мы принимаем да, ребенка. А А-а-а. в обычных... Э-, слушайте, <trochę> у меня просто... извини, что <смех> я перебила.
0: У меня нет опыта. Такой
2: интересный вопрос задаешь. Значит, в обычных... Ты не знаешь, что, что происходит в обычных садах?
0: Нет. Мои, мои дети тоже. никогда не ходили в обычный сад. Я понятия не имею. Единственное, что я слышала от подруги, которая водит в обычный сад, что нужно прийти ровно там что-то в 8.30, не минуты позже, иначе вас в сад уже не примут, потому что у них там какие-то жесткие, Я не знаю что. Что mm-hmm. может такого происходить, что ребенка потом нельзя привести. У нас... в, в о, oh, Господи Боже, прекрасный сад! Mm. Сколько плюсов, которых я не догадывалась, что их просто в других садах нет. Короче, в нашем саду ты можешь привести ребенка, ну, в принципе, в любой момент. Только если ты приводишь его после начала занятий, надо об этом предупредить. Потому что, ну, понятно, другие дети отвлекутся, когда твой ребенок зайдет.
3: Ну да, это скорее ну такая я счастливый обладатель
2: этого опыта. Я водила Расскажи. совершенно обычный детский сад Васильевского острова. Никто не скажет. Да, действительно, Чуть-чуть. это жесткая история с, со временем и с того никто не общается. Ну, то есть ты ребенка отдал, и как бы они уже все заняты у них там что-то там. Списки здесь распиши, здесь подпиши, постоянно какая-то бюрократическая волокита. Да, все какая-то сплошная какая-то безаловка. Там серии вот стихи выучить, завтра нужно рассказать. Это обычный такой формат, да, совершенно простой. Но... Я, бы здесь,
1: я бы здесь не стала обобщать, потому что...
2: Вау, я сейчас знаю, кто сейчас что, что-то расскажет. Да. Ну давай, Паша.
1: Не, я не буду рассказывать. Я Про просто... Я просто да, сделаю пометочку, что будет выпуск смотреть «Моя мама» и даст свой комментарий потом. Она работает, ну для тех, кто не знает, она работает, как Саша сказала, директором, но ну, по старинке это вот заведующая да, детским садом совершенно обычного государственного сада.
0: И у них нет такого, у них личностная...
1: Слушай, я даже сам не знаю, но э, я просто знаю, что у нее там все хорошо, и она старается сделать э, все для того, чтобы детям было комфортно. Я, из того, что она рассказывала, она очень много рассказывала про работу, я понял, что здесь очень многое зависит от, э, ну, во-первых, э, ну, от руководителя учреждения и от коллектива, который там работает. Два сада, которые могут стоять там.
0: очень нравится тема в какой-нибудь Финляндии и Швеции по отзывам, и сама я там не жива: что ты приходишь в любой сад и в любую школу, и тебе не нужно волноваться, будет ли там хороший руководитель и хорошая команда, потому что они все хорошие хотелось бы чтобы у нас тоже так было Но пока так можно только в любой сад mm-hmm. понимаю, прийти
3: и получить да действительно то есть я работаю в нескольких садиках и как бы система одна и та же но ну, потому что это единая система ценностей э, заточенная на, на каких-то ну, не просто да, на том что должен делать ребенок, а просто э, основываясь на еврейском воспитании очень легко дальше строить общение с ребенком. Поэтому. А давай пробежимся, да.
0: какие примерно ценности вот в еврейском воспитании? Угу. Потому что, ну, мы-то знаем. А
3: Кто ну, а, Во-первых, а, из такого, наверное, что ребенок молодец сам по себе. Не потому, что он получил пятерку, не потому, что он там что-то умеет делать, не потому, что он там как-то правильно ответил. Он просто потому, что он есть. То есть это такая история про то, что мы любим своего ребенка просто потому, что он есть. Такой, наверное, еще момент, который прямо мне так запомнился, это то, что есть вот этот индивидуальный подход к ребенку. То есть просто потому что все дети разные. Угу. И э, как раз в наших садах, да, ДНЛО, есть эта возможность, потому что есть достаточное количество персонала, да, ну, в отличие от государственных садиков, они не виноваты в том, что они подгоняют родителей, да, или говорят им какой-то жесткий там тайминг, когда привести. Но просто, э, я тоже никогда не водила своих детей в обычный сад, но я знаю там друзей, да, которые водили я вижу просто, что там один воспитатель и 35 детей, uh-huh. ну, ему как бы главное, он не про, не, про вот, не про подход вот этот индивидуальный, да, как бы вот ему так рассказать, чтобы он понял, а про то, чтобы просто никто не убился вообще в этом саду. Чтобы все получили обратно родителям как бы, здоровых детей. И я их понимаю, то есть это правда это какой-то вопрос выживания. И если они не построят этих детей там, в жесткие рамки, то они просто или там, очень быстро начнут выгорать, да, ну, или дети прочувствуют, что они ну, их большинство, да, и они могут делать, что хотят. Воденло, как раз, это история про то, что воспитатели. Ну, гораздо там больше, да, в зависимости от сада. Есть какая-то даже там норма, сколько детей должно быть там на воспитателе. Не могу сказать точно. А. У нас в садике вот сейчас недобор. Я тут угу.
0: писала пост, ребята. Если кто-то еще мечтает, приходите. У нас около 20 детей сейчас, и каждый день их сопровождает три воспитателя да, да. и нянечка.
3: Да, да. Есть еще такой маленький три воспитателя
0: одновременно? Ну в садике три группы младшие, средняя угу. и старшая. У них раздельные занятия, поэтому должно быть три воспитателя, которые каждый ведет свою группу на занятия там развития речи, угу. поделки из жеудей и не То есть не это знаю, примерно счёт. на всех с- детей один воспитатель. Примерно так, да, Таня. Еще нянечка, которая помогает, прекрасная наша Аня. Да. да, назову да. Имя, ну, математика,
2: мне кажется, тут совсем понятно тогда.
0: Вы ну, же, же приходят... понимаете, да, что да.
2: Э, в обычном садике э, один работает воспитатель. Вот, со всеми про то, что я и да. угу. ну, там, ну, Не знаю, на тему 35, у нас в группе было 25 детей. И там получалось, что в первую смену там, с утра до обеда работает один воспитатель, а потом приходит просто другой воспитатель, который ее меняет. И по факту со всеми этими детьми работает один человек. Поэтому, конечно же, там жесткая дисциплина. И никакому индивидуальному подходу в принципе, не может быть идти, идти речи. Вопрос просто
3: математики. Да, да. Вот я про Воп- это, вопро- и Вопрос угу. еще
1: финансов. Вопрос финансов еще. Да. Ну, в ДНО там же там. Это платные, платные садики. Вот это платные тоже... садики.
3: Про отличия, да, немножечко затронули. Что, собственно, в садах такого особенного, да, в еврейских? что вот мы их так рекламируем. А, очень важная история... Мы про... не собирались делать выпуск рекламы, мы просто хорошо, так выше а, потому что мы хвалим. Ладно. А, очень важная история, так, работа над буллингом, а, которая вот прямо... Каждая конфликтная ситуация, которая возникает в саду, она разбирается. То есть это не так, что он меня там ударил, да хватит че да, там как в саду обычным или не во всех точно, да, но бывает такая история, потому что в силу того, что воспитатель очень уставший, он не может каждый раз реагировать. Здесь это разбирается просто, во-первых, это так же, как в еврейском воспитании. Если ты что-то там накосячил, что-то натворил, ты сразу разбираешься, да, чтобы конфликт не выходил дальше куда-то да то есть легче его решить здесь и сейчас чтобы потом опять там, каждый день не возвращаться к этому например Или вот или есть... ингкимпура когда все обновляется да причем раз <смех> мы знаем это происходит <смех> например да как вариант мы всегда можем подождать этого момента но вот например в израильских садах есть такая даже история что если ребенок стал свидетелем того что там допустим на какого-то там ребенка накричали то есть даже не на него и он дома расскажет об этом родителям родители придут и попросят разобраться с этой ситуацией травмы есть, свидетеля да да то есть свидетель тоже считается жертвой и это правда и серия что давайте с этим что-то делать. А у нас, конечно, там нету никаких таких криминальных прямо историй, но все равно там, если кто-то с кем-то конфликтует, кого-то, кто-то кого-то ударил, толкнул или сделал как-то неприятно другому ребенку, неприятно или небезопасно, на это сразу же реагируется, и это очень важно. Я сейчас только подумала, да. что у
2: меня сегодня была похожая ситуация. Сын пришел, рассказал о том, что сегодня одну девочку убежали, я сначала такая, окей, э, мы просто уже ехали в сторону дома, и не успела я как-то подойти, пообщаться. У нас еще есть языковой барьер. Дело в том, что там, там воспитатели на Черногорском, я начинала думать уже так, как мне нужно будет теперь объяснить, выяснить, кто это, почему. Сейчас задумалась, что действительно нужно, наверное, все-таки выяснить, что произошло, потому что оставлять тоже так нельзя. Вот считается
0: по этой теории, она же практика травмы свидетеля, что тот, кто наблюдал какое-то насилие, получает не меньшую травму, чем тот, кто подвергся этому насилию, потому что получается, что если не произошло никакой реакции на это насилие от старших, ну это мы про детей, если говорим, да, или от кого-то, кто in charge, как говорится, то э, человек, который свидетель, он думает, что, ну, тогда это безнаказанно может происходить и в том числе и со мной. ну это самое поверхностное, да, вот срезка этих эмоций. если на кого-то накричали или там побили, то и меня могут побить и накричать и никто не вмешался, и ничего не сделал. Ну, я,
1: наверное, или я, или я да. могу побить и накричать, там, да, на О- кого-нибудь или... и мне за это ничего не будет. но я на самом
3: деле думаю, что если мы говорим именно про детей, которые в еврейском детском саду, да, то Это скорее вопрос эмпатии. То есть они не то чтобы думают, что они тоже не в безопасности, а просто потому, что э, они видят, что человеку рядом плохо, нехорошо, или с ним поступают несправедливо, и они не могут не вмешаться. То есть это здорово, когда там, не знаю, если кто-то там падает, да, или э, случается какая-то неудача на занятиях, что-то не может ответить, не получается. Дети прямо видно, как они поддерживают друг друга. А, то есть... Симпатия
0: и... ⁇ это еще следующая ценность в нашу копилочку Ну, это вообще ценность воспитания.
3: в любом воспитании, да, но здесь это просто чувствуется, потому что ты разговариваешь с детьми на любые темы, то есть э, это не обязательно должны быть какие-то академические знания, да, там, русского математики. Э, также в садах ведется там такой предмет, как традиции, да, и... Любая какая-то история, которая да, там случается в саду, она все равно как-то немножко перекликается с, собственно, с историями, которые написаны в Торе. Uh-huh. Поэтому на любую какую-то ситуацию в саду жизненную, там, положительная она или отрицательная, всегда можно из серии ⁇ А давайте-ка посмотрим, что про это говорят там ⁇ И это, правда, здорово. Есть на что опереться. Я еще вспомнила еще одну тему Которая очень
0: отличает э, Еврейское воспитание Детей э, Всем дают высказаться Мы сейчас просто с этим Очень классно столкнулись Э, Муж нашел для Марка Какого-то учителя математики Который репатриировался Какое-то количество лет назад из Израиля Сейчас уроки онлайн проводит Который ему понравился своим подходом Марк попал в эту группу маленькую детей Которые там учатся математике и там реально вот эта вот атмосфера, когда учитель все время спрашивает мнение, когда кто-то что-то говорит, он не говорит так тихо, это неправильно, ничего подобного. То есть там реально вот все время какая-то идет дискуссия, он спрашивает, говорит, там, предлагает какие-то варианты, все высушивается, все записывается. Так же, как вот, э, нам, там, на нашей лидерской еврейской программе «Лихова» рассказывали про то, как происходит обсуждение толкование Торы там, у мудрецов. Да? Тоже там каждый высказывается и все это записывается. Вот так же это реально просто на обычных уроках происходит. Просто, ну, вот представьте обычную школу, да? Там же нет такого. Ну, типа, дети yeah, yeah, записывайте, yeah. и все.
1: Я тебе хочу сказать, что если бы я проводил детские уроки и получал выплату за, за каждый там, час, за каждый урок, я бы тоже давал детям высказаться, пускай они высказываются. Чем больше высказываются, тем больше у меня будет урок. Ну,
3: опять же, я могу там перевести это как бы в еврейскую мудрость, что детей учат самостоятельно думать. Они должны высказываться так как они, ну, именно то, что они думают, не полагаясь на то, что они где-то увидели, или вот на какой-то авторитет в виде там, учителя или воспитателя что вот, вот эта вот неведомая логика, и, потому что я так сказала, ну, что не старше. Да, 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 она здесь не работает. То есть у тебя есть какое-то мнение, да? Но просто если это мнение задевает чувства других людей, то это тоже обсуждается. История про то, что там ребенок может обзывать кого-то или бить э, просто потому, что он этого хочет. Но здесь уже, конечно, есть какие-то рамки. В том плане, что ну, в саду ты можешь делать все что ты хочешь, но ты не можешь сделать ничего, что неприятно и небезопасно другим людям. А как бы вы, это одна емкая фраза, в которой можно очень много всего да, там, добавить, что именно нельзя делать. Поэтому и с родителями, которые приходят в сады, ведется такое собеседование, да, чтобы они понимали, куда они придут. Да, то есть, что, что у нас, что в израильских садах, там нет никаких таких особых гендерных праздников, там, 8 марта, 23 февраля, зато есть прекрасный еврейский. Еврейские праздники, да, когда собираются, приглашаются родители, там делается какое-то, не знаю, там представление и это все правда очень интересно и смешно, и все получают просто огромное удовольствие от этого. Я поняла, и я поняла, почему Никак ты
2: еще не уехала в Израиль, потому что твои дети уже сделали репатриацию в Израиль через Адайнло. Подумала, подумал: зачем Ну-ка тебе по ехать? Не
0: выдали так тогда. Ну вот согласится. я я вот как Они раз уже, уже есть, там. да,
3: там история про то, что я записываю, мне говорят, говорят, и я просто пытаюсь в какой-то момент понять, а когда будет не так, как у нас? Мне рассказывают, как это А, это ты про ребят, да. которые из Израиля? Да, уже. они мне mm-hmm. рассказывают, как у них, и я как бы не понимаю, чем они отличаются от нас.
0: Ну, наверное, организация ДНО, когда была создана, тоже брала. Вот там ребята из Хесседа рассказывали, откуда у них их структура, визионерство и так далее да, взялось. И у ДНО, я думаю, похожая история, что тоже... Ребята из Израиля объяснили уже на своем опыте, получив соответствующий да. опыт у себя, рассказали, как нужно делать и а как делать не нужно. Я думаю, что какая-то такая была история.
3: Ну, если так подытожить, да, чем они отличаются, то есть такая вот фраза, что э, у нас детей э, растят, да, а у них воспитывают. То есть это вот, наверное, такое главное отличие.
0: Подожди, у... и... в Израиле
3: воспитывают? Нет, если мы говорим про еврейское воспитание А-а-а. и нееврейское воспитание.
0: Все, я поняла. Mm-hmm. Евреи восп- растят своих детей, а евреи воспитывают. Я, кстати, хотела да в начале нашего разговора думала еще как назвать выпуск, типа что-нибудь, как воспитывать детей, но очень не люблю вот это слово воспитывать, потому что оно с негативной какой-то ассоциацией, да, сразу. Mm-hmm. Тебе кажется, что тебя сейчас будут воспитывать. А слово там «растить» — это вот как-то больше там вот цветочек какой-то, растишь, там помогаешь ему, поливаешь вовремя, пересаживаешь. Какая-то более приятная такая, да, коннотация.
2: Хочешься дождаться уже момента, когда нам Александр расскажет пару советов, как стать супермамой.
0: Я и так супермама. Таня, я тебе уже на предварительном созвоне сказала. Я считаю себя хорошей мамой. Вот Окей. Заявлю
2: на всю я... страну. Только для меня, пожалуйста. Ну, может быть, для Паша, Паша, ты хочешь стать суперпапой?
1: Ну, подожди, мы тут про матерей говорим.
3: Мы говорим про родителей. да? слушает на заднем фоне. Давайте так. У нас история про родителей именно. Тут я не знаю, на самом деле, правда, каких-то особых советов, потому что мне кажется, что каждый родитель очень уверен в том, что он делает и будет отстаивать там, своего ребенка да, до последнего, да, или просто если у него есть вопросы, они начинают обращаться к тем людям, да, собственно идут в те же садики, да, чтобы спросить, чтобы нам такого вот сделать хорошего, да, для своего ребенка. Тут скорее я всегда спрашиваю, какой конкретный вопрос, то есть как стать супермамой, это что-то очень такое, ну непонятный критерий, непонятные критерии, да, да. Потому что мы, как говорит еврейское воспитание, <смех> еврейская мудрость, мы как бы лучшая мама для нашего ребенка. То есть лучше быть не может просто потому что... Я так сказала, <свят> если так да. <свят> а, то есть, ну, я, я не знаю даже вот как, каких-то особых прямо суперсоветов, да, потому что... Ну мы давай все такие... тогда
0: вот обратимся угу. к мудрейшим. Какие книжки ты советуешь угу. почитать? Вот э, человек стал мамой или папой, Родителям угу. номер один или два. Uh-huh. Что почитать? Я вот просто uh-huh. на своем опыте, когда я ждала первого ребенка, э, ну глаза разбегаются. То есть это всюду эти книжки, там э, как быть супермамой как Таня наверняка такая есть. И там первая книжка, которую я прочитала, "Французские дети не плюются едой". Кто-то мне подсунул. Там такой ужас, как бы. Ну вот сейчас, когда я уже прочла там миллиард книжек, э, я понимаю, что вот ее не нужно вообще
3: читать. Uh-huh. Не стоит. Я читала эту книжку тоже, уже не, как бы не будучи беременной, а гуляя с коляской, да, была как раз аудиокнижка. Но я ее воспринимаю больше просто как художественную литературу, как какой-то юмор. Но в этой книжке есть очень такая неплохая история: там есть отголосок на так как это все-таки французский писатель, отголосок к француазе Дальто, да, которая... А, да, есть такой психоаналитик, <сихоналитик> была в А я
0: знаю, она про подростков еще пишет много.
3: Она, ну, она сейчас уже ничего не пишет, mm-hmm. а, но у нее есть такая, если это прямо история про то, что вот только только родители, да, есть книжка на стороне ребенка. Это как раз все, что мы любим. Это про то, что ребенок это личность самого начала, про то, что важно все. Про то, что нету никаких проблем у ребенка, потому что есть только решения и какие-то пути, да, к, как э, прийти к этому. Эта чудесная, мудрая женщина никогда не отрицала каких-то детей с особенностями в развитии. То есть серия, что дети все равны, и они все достойны э, как бы учиться на равных, да? но ну, не совсем там, на равных, но хотя бы быть в одной среде. И вот эта вот интеграция, она есть и в наших садах. То есть они есть и в наших садах, они есть в израильских садах. То есть понятно, что это разные группы могут быть, да, это может быть или там один-два ребенка в группе, где он делает все то же самое, да, и мы учим остальных детей принимать его, да, и помогать ему, да, как-то ну, воспитываться в саду, а ребенку. Особенному помогаем, да, поддерживаем его всячески, чем можем.
2: И вообще, мне кажется, у вас, если не извиняюсь память, какая-то уникальная история с, именно вода и лос, с поддержкой детей с особенностями. Я знаю, что очень много уделяется этому внимания, сил, и есть много разных проектов, направленных на их социализацию, поддержку. Жалко, что мало об этом знают, потому что ну, я понимаю все состояние родителей, когда ты один на один с с этой проблемой и не понимаешь, что делать. В обычный садик ты не можешь его отправить, дома ты тоже не можешь все время с ним находиться. Невероятное счастье, что есть в ДНЛО эта программа помощи и работы с детьми с особенностями. Как туда попасть, как записаться? ну, Есть там какие-то... Может быть, расскажешь немножко еще про это?
3: Ты имеешь в виду, кому попасть? Всем? Ребенку. Здесь я не знаю, как они попадают. Это скорее история про то, что это просто как-то как сарафанное, Есть сайты Daynote. Там... Да. да, можно доставить заявки. Просто здесь можно сказать: да, это не то, что это не только ребенок в саду. У нас, допустим, есть семейный, там не семейный, точнее, городской лагерь для подростков, у которых всех есть какие-то свои фишки, изюминки. У нас есть, ну, в одинлое есть такая программа, как Тикватейна, Это на переводится как наша надежда, где получают работу уже взрослые люди. То есть они, ну, приходят на маховую, и занимаются какими то кто-то, не знаю, там готовит, кто-то что-то чинит, кто-то что-то шьет, и причем они делают это супер здорово. И с ними прямо находятся люди, которые умеют это делать. И потом э, в какой-то момент, когда они уже готовы, их э, потихонечку начинают трудоустраивать. Последний пример, который у меня был, это когда я там была летом, это пришел в гости э, такой молодой человек, мне кажется, где-то по 30. И он просто пришел в гости, потому что ему нравятся эти ребята, они супер дружелюбные. То есть мы пришли, непонятно вообще там, Кто мы, что мы, они сразу показали нам, что у них, как они там отдыхают, по что они играют. Провели там какую-то экскурсию. И вот там парня устроили работать в одну из кейт быстрого питания. И это прямо вот за каждого там прямо бьются. И это большое достижение, когда он может прямо получить полноценную работу где-то. То есть, можно сказать, от мала до велика. Ведут uh-huh. этих людей от совершенно такого младенчества до вот такого возраста, когда он выходит уже во взрослую жизнь.
0: Очень классно. Мне кажется, ночлежка берет пример с ДНО со своими проектами. У них, похоже, есть кафе огурцы. Они,
3: я не знаю, у нас это, или они берут это совместно с м, такой организацией, как Антон, тут, Антон, да. тут рядом. Uh-huh. Скорее, это оттуда. Но угу. я думаю, что мы все в какой-то в одной такой цепочке, потому что делаем одно общее такое очень важное дело. Поэтому наверняка мы все где-то да, пересекаемся. По-любому. В раю. <с eu> Извините. Ребята, у нас Девочки, заканчивается... Девочки, есть два
1: вопроса. Давай. Угу. Ника, есть два, да, два вопроса как раз, мне кажется, под финалом. Uh, вот я хотел спросить про какой-нибудь, uh, не знаю, жесткий случай с твоей работы, какой-то кейс, uh, ну, который у тебя ну, был достаточно выз- вызовом был для твоего профессионализма, наверное, можно так выразиться, и который заставил тебя подумать, задуматься вообще. Есть такой был?
3: Uh, я далеко ходить не буду. У меня был последний такой случай неприятный, когда uh, как раз мама пришла только с мальчиком в сад. И мы уже начали понимать, что с ним что-то не так. Ну, если это в двух словах. Естественно, мы затревожились, да, и как бы обратили внимание на эту маму. И потом, на самом деле, выяснилось по-хорошему, что у него прямо такой сложный диагноз под названием сенсорная лалия, которая требует очень большой такой работы, очень многих специалистов на протяжении очень многого времени. И если упустить этот момент, а ребенка еще не было трех... Можно просто получить умственную отсталость да, или какую-то задержку в развитии, которой потом дальше ребенку жить. И я, естественно, очень загрузилась, несмотря на то, что я уже четвертый год, наверное, в саду. И на самом деле для меня, вот Паша сказала: там последний случай: у меня каждый случай он очень меня трогает. Я начинаю переживать, я начинаю, даже несмотря на то, что я знаю эти диагнозы, я начинаю сразу вычитывать, может быть, Вдруг там какие-то новые способы появились, или я смотрю, если я когда, ну, там, разговариваю с родителем, ну, мне хочется конкретно что-то посоветовать конкретный центр, а не так, что идите куда-нибудь, я не знаю куда. Я начинаю спрашивать, естественно, да, у нашей комиссии, как мы могли бы им помочь, да, куда бы мы могли там направить. То есть волнуюсь, как будто бы не знаю, вот я мама, и мне такое сказали: Не могу вот в этом плане оставаться как-то равнодушной и ограничиться какими-то рекомендациями. Но по сути, когда ты очень так вкладываешься в это и пытаешься прямо всеми силами донести до родителя, мы здесь и подключили и директора садика, на что мама сказала, что на все в порядке. И они, конечно, сказали, что они пойдут к какому-то специалисту, и я прямо. Каждый раз прихожу в сад, я вижу, что нет этого ребенка. И единственное, чем я могу себя утешить, это то, что они начали заниматься им. То есть они кому-то привели, и маме, наверное, открыли глаза на что-то. Потому что все равно психология наших людей работает так, что... Если это сказал психолог, то как бы ну, это его мнение. Но если это сказал невролог, например, то здесь надо вот задуматься. Поэтому я тут только за, чтобы коллеги там как-то подключались, помогали, открывали глаза родителям на вот такие вот истории пока не поздно.
1: Спасибо. Вы? Хотелось бы, чтобы была позитивная волна, да, наоборот, как бы какой-то случай, который ну, заставляет себя как бы думать, что ты делаешь что-то крутое в жизни, что ты помогаешь, которое тебя заставляет чувствовать себя крутой?
3: Ну, на самом деле, я могу просто вернуться в самое начало нашего общения, когда я сказала, что я правда чувствую себя в своей тарелке, в том, что я делаю, потому что э, я не могу выделить такого случая, просто потому что я считаю что это не только моя заслуга то есть я подключаю абсолютно всех кто причастен к этому ребенку да и наверное из такого это когда идет обратная связь от родителей да и от воспитателей серии что Саша слушай мы попробовали получается здорово mm. это работает или родители которые прямо из серии вы знаете мы вот вообще этого не знали то есть там не знаю у нас поздний ребенок да и мы понятия не имели что можно с ним вот так вот делать да там просто как, какие-то благодарные родители и очень включенные во все это воспитатели это наверное есть самый такой просто плюс <laughs> да и собственно ради чего все это затеяли
2: очень круто в общем мы теперь узнали твой секрет дофамина обратно на
3: часто Саша. Да.
2: ты сегодня классно выступила спасибо нам очень <связь> понравилось была красоткой много хорошего рассказала Саша, спасибо, что пришла. Разговор получился просто
0: очень приятный. Ты такой мягкий человек. Так классно говоришь. Спасибо огромное. Ребята, спасибо, что вы издалека подключились. Ника, ты молодец. Ладно. Эм, спасибо, слушатели, что послушали нас. Подписывайтесь на всех наших площадках э, в Яндекс Яндекс.Музыке, на Ютюбе, в Телеграм-канал в наш, заходите в ВК, пишите мне в личку или в комментах. Приходите в гости в садике. Приходите в садике ДНО. Спасибо вам. С вами был подкаст «Шалом Питер» и его ведущие Таня, Паша и Ника и наши гости Саша Рогова. Всем пока. пока пока!